0: KK Campus. Kampus. Kampus.
1: Trochę uśmiechu w ten wtorkowy poranek. Nie, południe jeszcze też nie. 25 minut do godziny 12. .00. Moim gościem jest pani Izabela Antosiewicz, absolwentka SGGW, zajmująca się treningiem mocnych stron, coachingiem. Sama siebie nazwała Mind Opener. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim jest w pani wydaniu Mind
0: Opener? Otwieracz. Najprościej. <laughs> Najprościej. Otwieram umysły rodziców na potrzeby dzieci i młodzieży. I w drugą stronę, czasami młodzieży tłumaczę rodziców.
1: O, z drugiej <grym> strony da się zrozumieć rodziców.
0: Tak, jeżeli pogrzebiemy w intencjach, to na pewno. Bo zrozumieć to pokochać. A, a w drugą stronę też można. Czyli jak się kocha, to można zrozumieć. To dobrze to pozytywnie
1: nastraja. Natomiast ja jeszcze chcę na początku naszej rozmowy skupić się na tym trudnym czasie. Nie bójmy się tego słowa, w którym się znaleźliśmy. Czy to jest dobry czas na budowanie relacji, czy wprost przeciwnie?
0: Ja myślę, że to jest taki czas wzmacniacza. Jeśli jest źle, to to, co źle, będzie widać mocniej. A jeśli jest dobrze, to to, co dobrze, będzie jeszcze mocniejsze. I Chyba tak trzeba patrzeć na ten czas, jak na lupę, przez którą będziemy widzieć wszystkie rzeczy powiększone.
1: W trudnej sytuacji znaleźli się też wszyscy studenci od kilku dni uczniowie liceów w czerwonych strefach, którzy ze swoimi rówieśnikami mają kontakt jedynie online, mm. ze swoimi nauczycielami, czy profesorami akademickimi, także online. Jak to wpływa na relacje?
0: Znaczy, cała, y, cała relacja sprowadzana na przykład tylko do słów w postaci SMS-ów czy Messengerów, a to jest jedna wielka pomyłka. Ja tego doświadczyłam, jak moje córki wyjechały za granicę. <laughs> ja się z nimi zwykle nie kłócę, ale przez Messengera potrafiłyśmy się pokłócić, dlatego że słowo niesie za sobą tylko jakąś informację, a y, nie ma w nim emocji, nie ma tego wszystkiego, co y, y, dotyczy w ogóle pełnej komunikacji, nie tylko słownej. Jeśli chodzi o kamerki, no to już jest prościej. Ale z tego, co wiem to uczniowie w tej pierwszej turze mieli permanentnie zepsute głośniki i kamerki. To się mogło zdarzać, to się mogło Więc zdarzać. ja nie zazdroszczę nikomu tej sytuacji, ani nauczycielom i profesorom akademickim, którzy po latach pracy z żywym odbiorcą muszą przenieść się do online'u i w postaci zmiany w ogóle podejścia i też formy, bo przed komputerem my mamy mniejszą zdolność koncentracji No i też tej młodzieży bardzo współczuję, wam, studentom i, i mojej córce maturzystce, która też właśnie przeszła na online od poniedziałku, ponieważ to wymaga niezwykłej samodyscypliny i ta koncentracja i potem praca własna nad materiałem. Czy jest coś pozytywnego mimo to? Czy widzi Pani jako
1: ten mind opener jakieś pozytywne aspekty? No
0: tak, oczywiście, bo przecież możecie odbierać te wykłady w każdej pozycji w Waszym domu. Ja widzę, I... że Pani
1: dosyć dobrze zna studentów i uczniów. E, te,
0: tak, I, e, no i na przykład moja córka przestała wstawać 5.30, nie? Tylko wystarczy wstać w pół do ósmej, żeby być na czas. Więc to jest ewidentnie taka oszczędność. I jak ja patrzyłam na tą pierwszą turę pracy online, to ona bardzo Tchnęła bez dojazdów. Potem oczywiście zatem tęskniła, ale ten pierwszy moment to jest takie ów, mogę pospać godzinę czy półtorej dłużej. Jak budować relacje
1: bez tego kontaktu na żywo, za pośrednictwem komputera niestety często?
0: Mm, przede wszystkim e, więcej uważności. Dlatego, że e, no, ten, ten pierwszy... Mm, ten, ten pierwszy w ogóle kontakt, który słyszymy i który się rzuca jako pierwsze źródło komunikacji, to będzie słowo. I, i, a mimo tego, bo pamiętajmy, że w naszym kontakcie Człowiek z człowiekiem. Oprócz tego, że mamy słowo, mamy też wzrok, słuch, zapach. Zapach, którego przez kamerkę w ogóle nie mamy. Więc mamy, e, mamy wrażenie, że właściwie wszystko jest, ale nie ma tego wszystkiego. Nie ma dwóch jakby czynników. Nie ma zapachu i tego wszystkiego, co odbieramy pozawerbalnie w postaci takiej... No nie wiem, jak to nazwać, aury energetycznej, nie wiem, takiego czucia. Ja to mówię energia serca. tak? Jak jesteśmy blisko siebie, to czujemy, czy intencja człowieka, który do nas mówi, jest szczera, czy mniej szczera i tak dalej. My to odbieramy jakimiś naszymi wewnętrznymi zmysłami, poza wzrokiem, poza słuchem. Więc my potrzebujemy się trochę bardziej otworzyć na, na czytanie na przykład mowy ciała bo to możemy przeczytać przez kamerkę, to ja mówię o takich kontaktach bliskich, bo jeśli chodzi o uczelnię, no to po prostu trzeba w nowe nawyki wpaść. Zadbać też o higienę miejsca, w którym się uczymy, czyli żeby to było wygodne krzesło, żeby, żeby robić sobie w te pięć minut przerwy nie przerzucać się na Facebook czy Instagram, tylko popatrzeć sobie chwilę na zieleń, żeby ta higiena wzroku też była jakąś taką podstawowym nawykiem przy pracy online. Bo jak my długo siedzimy przy kąpie, jak ja pracuję też online, to mnie normalnie kark boli i w ogóle, bo jest człowiek taki napięty i cały czas patrzy w ten jeden punkt i my się usztywniamy, więc o tą higienę też musimy zadbać.
1: Muszę jeszcze zapytać o bardzo modne wyrażenie, work-life balance. Oh. To, to wyrażenie odmieniane przez chyba wszystkie przypadki mm -hmm. i ostatnio, no tak jak wspomniałam, bardzo modne. I miałam okazję doświadczyć tego, kiedy zaczęłam ostatnio pracować, że to wcale nie jest takie proste, nie. że to w teorii, w książkach psychologicznych, coachingowych brzmi fajnie, wyłącz się tam po 18, przestanie o tym myśleć. Natomiast kiedy przychodzi do praktyki, no to człowiek jest bezradny zupełnie, nie mhm. da się wyłączyć, nie, albo też po prostu jest trudno, Mo, może się da, ale bo owszem, laptopa można zamknąć, natomiast to, co w głowie pracuje...
0: Tak, no i teraz jeżeli mamy, mówimy już o pracy i, i też pracy studentów czy, czy uczniów, czyli takiej pracy non stop, no bo jeżeli nie mam takiego okresu przejściowego, na przykład tego dojazdu, który, na który wszyscy narzekają, a którym wszystkim potem, którego wszystkim potem brakowało, no to... To jest ten czas, kiedy mogę sobie robić coś innego i jakby środowisko rozprasza mnie od tych myśli szkolnych przez dojazd na przykład, czy przez rozmowy w, tym, w autobusie ze znajomymi. I ja myślę, że tutaj w domu warto po prostu znowu sięgnąć po, po lekcję jakiegoś nowego nawyku. Ja w ogóle uwielbiam książkę Atomowe nawyki. Polecam ją. Niesamowita pozycja nowa na rynku wydana w styczniu tego roku. James Clear, Atomowe Nawyki, gdzie jest mnóstwo fantastycznych pomysłów na to, jak nowe nawyki wprowadzać. Bo my potrzebujemy po prostu przestawić mózg na inny tryb pracy i jakby zapomnieć stare rzeczy, a włożyć nowe rzeczy. I jeżeli chodzi o work-life balance, to nie jestem najlepszym przykładem, bo robię live y o 21 dla rodziców. <laughs> Więc raczej moja doba <laughs> jest z przerwami. Ale ja na przykład mam... Takie talenty, bo ja się też zajmuję badaniem talentów, że ja bardzo łatwo łapię chwilę i tu idąc do studia miałam trochę zapasu i odkryłam taki mały schodkowy ogródek na równolegle do, do Bednarskiej, siadłam sobie na ławce i po prostu posiedziałam na tej ławce. Czyli można. Można i trzeba łapać chwilę po prostu i, yy, i nauczyć się zauważać, że ta chwila jest i wtedy
1: odpoczywać. O odpoczywaniu i innych jeszcze rzeczach porozmawiamy z panią Izabelą Antosiewicz za chwilę na naszej antenie, na antenie Radia Campus. Mamy 17 minut do godziny 12. 10 minut do godziny 12. kontynuujemy moją rozmowę z panią Izabelą Antosiewicz, mind openerem, openerem, autorką książki Nakarm, naucz i puść wolno, jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie. I podobno o tej książce można też mówić z drugiej perspektywy.
0: Tak. <śmiech> tak jak rozmowa jest zawsze z dwóch perspektyw, tak można mówić o relacjach z dziećmi przez pryzmat dzieci. Dzieci mam na myśli nie, że to są małe dzieci, tylko dziecko rodzica jest zawsze dzieckiem, nawet jak jest dorosłe. Czyli z perspektywy młodzieży można patrzeć i używać tych samych narzędzi, których ja uczę rodziców. Czyli uważności, słuchania, szukania intencji, dopytywania, o co tak naprawdę rodzicom chodzi, kiedy nam coś mówią. Ja jestem zwolenniczką w ogóle takiej ciekawości w rozmowie. Ciekawości i rodzica i dziecka. Tak, oczywiście, ale jeżeli mówimy teraz z perspektywy młodzieży, bo oni są naszymi odbiercami dzisiaj, to chodzi mi o taką intencję mówiącego bądź słuchającego młodzieży, dziecka, dorosłego, żeby być ciekawym, co kryje się za słowem. Czyli nie, nie, nie brać pierwszej, lepszej odpowiedzi, nie, nie czepiać się jej i nie uważać, że to jest ostateczna odpowiedź. Dlatego, że mamy do czynienia już z ludźmi, którzy przez lata nauczyli się nie mówić do końca prawdy. czy znaczy może to jest prawda, ale ubrana w takie lekkie słowa I ja namawiam i rodziców, i młodzież do wejścia na głębie w rozmowie. W kontaktach. I jak to zrobić? No, po, Oprócz po, uważności. Najprościej to podnieść słowo, które upada, tak jak uczył mnie Tomek Zieliński, czyli że słowa w milionach dziennie upadają i nikt ich nie podnosi. Jeżeli e, wchodzisz do własnego domu i, i patrzysz, że mama jest smutna, albo tata jest zdenerwowany i pytasz, co się stało, a tata mówi nic, to nie znaczy, że jej nic nie stało. To znaczy, że nie chcę na razie o tym z tobą gadać. I co mamy nic... zrobić? Dopytywać czy Dopytywać, nie? Dopytywać. Zapytać nic. A jeśli jeszcze bardziej go to zdenerwuje? Mm, sprawdźcie. <śmiech> tak? Bo to nic jest takie, ym... a co ja ci będę mówił i tak mnie nie usłyszysz. Czy my... my to samo robimy tak, wobec właśnie. rodziców. Dokładnie to samo wobec rodziców robi młodzież, bo, bo wpadacie z uczelni do domu, albo teraz kończycie zajęcia online i idziecie zjeść zupę. I mama mówi: No to jak tam, jak tam zajęcia? Okej, okay. dobrze. <laughs> Okej, okay. albo o Boże, i zaczynacie tam narzekać, że coś źle. A tak naprawdę mama powinna zapytać: Jak się dzisiaj czujesz? Po całym dniu siedzenia przed kąpem. Czyli e, ja namawiam do tego, żeby trochę wejść w buty drugiej osoby e, i, i z tej perspektywy trochę zapytać. Czyli nie pytać też, co u ciebie, tylko jak się dzisiaj czujesz? Albo co u ciebie dobrego. Bo my tu w tym kraju, w tej szerokości geograficznej, musimy pytać o co dobrego, co dobrego ci się wydarzyło. Bo jak pytamy, co tam, to usłyszymy, co złego się działo. I narzekamy Niestety. sobie narodowo. Ale jak, bo chodzi o to, żeby trochę inaczej pytać niż zwykle. Trochę samego siebie wybić z tego stanu takiej rutyny pytania i wejść w taką ciekawość pytania. Czyli czego naprawdę jestem ciekawy? Czyli, czyli naprawdę takie hejo wystarczy? Czy ja naprawdę chcę z tobą porozmawiać o tym, co dla ciebie jest ważne?
1: Co jeśli nie chcemy? Jeśli jeszcze nie jesteśmy gotowi, aby powiedzieć. Czasem tak bywa. Mhm, to trzeba sobie dać więcej ciszy.
0: Cisza jest
1: miarą bez Instagrama, bez Facebooka, tak? To, też, bo, <laughs> tak. to bo to,
0: czasem cisza, cisza tak. dla niektórych oznacza, prawda, ucieczkę w coś takiego. Tak, znaczy, to jest pytanie znowu o intencję. Czy my chcemy wejść głębiej? Bo e, co to znaczy? Nie jestem gotowy na głębie. To znaczy, że nie chce się prawdopodobnie. Ja zgaduję teraz e, zmierzyć z własnymi myślami, może lękami, może obawami. E, ja zachęcam w ogóle was młodzież do rozmowy z rodzicami na temat swojej historii, przeszłości i takim niezwykle otwierającym pytaniem jest na przykład, czy ciężko było? Tak, po prostu. Nie pytamy o okres życia. Idziemy do mamy i pytamy, ciężko było i mama sama wam opowie o tym miejscu, w którym jej w roli mamy było ciężko na przykład. Albo wspomnij sobie, ja, ja ostatnio jak byłam, e, miałam taki wieczór autorski i zapytano tam i po, po różnych historiach doszliśmy do tego, że ja... Jako dziecko pamiętam kompletnie inaczej historię, niż pamiętają ją rodzice. I ani rodzice nie wracają do dzieci, żeby tą historię wyprostować. Ani my, jako młodzież, nie pytamy rodziców, jak to naprawdę było. Bo dzieci, małe dzieci są świetnymi e, obserwatorami życia, ale kiepskimi interpretatorami. One, dzieci na, narzucają własną interpretację. I zachęcam chociażby do takich rozmów o naszym dzieciństwie, czy okresie dojrzewania. Można zapytać mamy, czy ciężko było być mamą takiego nastolatka jak ja.
1: O, to rzeczywiście postawienie się z tej drugiej perspektywy. Polecamy zatem pani książkę. Polecamy także książkę, o której wspomniała pani w naszym atomowe poprzednim... Atomowe nawyki. Dokładnie, czyli dwie pozycje. Nakarm, naucz i puść wolno, jak wychować dzieci na szczęśliwych dorosłych i atomowe nawyki. Moim gościem była pani Izabela Antosiewicz. Mind Opener. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Przytulam mocno. Przytulamy wszystkich słuchaczy Kampusa. Akademicki Radio Campus 97 i1 FM